0: aviso os dados, vamos para a nossa série de mensagens desse mês de setembro, gente que faz a diferença, é, o intuito da nossa série quando a gente começou a planejar essa série e a partir do desenvolvimento dela também nós estamos percebendo de que Deus tem nos desafiado, nos encorajado, nos estimulado a pensar em duas questões, a primeira delas é relembrar as pessoas que fizeram a diferença em nossas vidas. Se você está aqui nesta noite, eu posso afirmar, sem medo de errar, que você só está aqui porque alguém fez diferença na sua vida. Ou te convidando, ou te trazendo amarrado que você não queria vir, ou prometendo, depois vai ter um lanchinho, você vem por causa do lanchinho, enfim. O fato é que você está aqui porque alguém fez diferença na sua vida. Eu estou aqui porque muitas, muitas pessoas fizeram diferença na minha vida. Eu não teria condições de estar aqui se não fosse um grande número de pessoas fazendo diferença em minha vida. Então, o primeiro motivo, o primeiro propósito dessa, dessa série é relembrar as pessoas que fizeram diferença em nossas vidas e, e, e nunca acharmos que vai ser demais dizer muito obrigado, Achar que vai ser demais agradecer, achar que vai ser demais mandar um iFood em demonstração de gratidão, porque essas pessoas foram instrumentos de Deus para mudar nossas vidas e continuam sendo. Então, Deus certamente vai falar o seu coração ao longo dessa série de mensagens de alguém que fez diferença em sua vida. Quando você sentir esse toque no coração, dessa lembrança despertada por Deus, mande uma mensagem para essa pessoa, chama ela para tomar um café com um metro de distanciamento, enfim, honre, homenageie, agradeça, gratidão nunca é demais por aqueles que fizeram diferença em nossas vidas. Mas na mesma proporção que essa série nos desperta a lembrar das pessoas que fizeram diferença em nossas vidas, ela também nos convida a ser esse agente de transformação. Porque a transformação que nós recebemos, ela não é privatizada, ela não é propriedade particular que nós guardamos só para nós, não. Deus usou pessoas para fazer diferença na sua vida, para que você possa fazer diferença na vida de outros. Que vão fazer a diferença na vida de outros, que vão fazer a diferença na vida de outros, e o mundo vai conhecer Jesus Cristo através de pessoas que fazem a diferença. Além disso, a gente tem feito também essa série de mensagens em comum acordo, em com, combinando com, com esta campanha do Setembro Amarelo, que é um, um mês de preservação, de valorização da vida. Muitas pessoas, por diversos problemas, por diversas enfermidades, perdem o sentido, o propósito da vida, parece que a vida perde as cores, e Deus quer usar pessoas que estão aqui nesta noite, para fazer diferença na vida destes, que estão considerando. Que nos faz pensar só em nossas demandas, só em nossas necessidades, só em nossos interesses. Gente que faz a diferença, faz a diferença porque pensa em outros. Gente que faz a diferença, faz a diferença porque entende que não está passando nesse, neste mundo, não está de passagem neste mundo. Está aqui por um propósito, um propósito divino, um propósito para a glória de Deus. Ah, então, com esses dois desafios em mente lembrar de quem fez diferença na sua vida e pensar na vida de quem você pode fazer diferença, a gente vai dar sequência nessa série de mensagens e o tema da nossa noite é o princípio da generosidade. Gente que faz a diferença é gente generosa. E nesse texto de 2 Samuel, se você já quiser ir abrindo, 2 Samuel 9, de 1 a 13, nós vamos ver o quanto que a generosidade muda Transforma, impacta, influencia a vida daqueles que são alvo da generosidade. Antes da gente uh, entrar no texto propriamente dito, só para que vocês possam entender o contexto, o cenário onde esse texto está sendo desenvolvido, em 2 Samuel, quando o, o autor de 2 Samuel começa a escrever este livro de 2 Samuel, ele está contando a trajetória do rei Davi. A gente viu na primeira mensagem, vocês vão se lembrar, se não você pode ver no canal, nosso canal do YouTube, aquele menino, como um menino comum, como tantos outros meninos da história de Israel antigo, uh, teve um dia em que ele foi usado por Deus de forma extraordinária. Um menino comum foi usado de forma extraordinária por Deus porque é isso que Deus faz, Ele usa pessoas comuns para feitos extraordinários. E esse menino Davi, a partir daquele evento em que ele derrota um gigante chamado Golias e consegue uma vitória para o exército israelita, ele começa a crescer diante de Deus e diante dos homens, ao ponto de se tornar o grande rei de Israel, o maior rei da história de Israel. Tanto que depois que Davi morre, os reis começam a ser contados... Teve tal rei que foi tão bom quanto Davi. Teve outro rei que não foi bom como Davi. Para você ver a importância deste homem. Então, em 2 Samuel, a gente tem, está vindo nessa crescente. O rei Davi cada vez mais se estabilizando e, e se solidificando o reino que Deus deu em suas mãos. Ah, ele já tinha consolidado toda a nação no capítulo 5 de 2 Samuel se tornando rei de toda a nação antes ele era rei só de Judá ah, em, no capítulo 6 ele se deixa mover por um toque de Deus e aí ele leva a arca da aliança para um lugar onde mais tarde seria o templo do Senhor ah, ainda no capítulo 7 você pode perceber em sua Bíblia que ah, ele está recebendo uma promessa de que um descendente seu ocuparia sempre o trono ah, e essa promessa se cumpre na pessoa de Jesus, porque Jesus é um descendente de Davi. Então, percebe, segundo segunda reis, segunda Samuel, Davi está vindo numa crescente. Ah, e aí, por fim, só de dando, finalizando a parte de contexto, no capítulo 8 ah, é relatado inúmeras vitórias que Davi teve. Por que eu te contei todo esse panorama? Porque quando a gente entra no capítulo 9, Davi está tranquilão. Ele alcança. o capítulo 9 de 2 Samuel é, é um reflexo do auge da vida de Davi, até porque depois para frente no capítulo 11 ele vai ter um declínio, mas no capítulo 9 Davi está em alta, o reino está em paz, o trono está estabilizado, a Israel é, uma, é a principal potência de sua época, capítulo 9, quando você está lendo, você está lendo um período de paz e sossego. Não sei se você já passou por esse período alguma vez na sua vida, um período de paz e sossego, um período de auge, mas tenta imaginar a sua vida quando ela esteve no auge ou chegando no auge. O que a gente faz quando a gente chega no auge da vida? O que a gente tem como alternativas para fazer quando a vida está favorável, quando está tudo bem, quando está tudo resolvido? Davi poderia descansar ele poderia pedir uma aposentadoria ah, antecipada, afinal de contas está tudo bem, é uma hora propícia para se aposentar. Ele podia curtir com a esposa e viajar para as praias, eu não sei. Ele podia fazer diversas coisas. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que nesse período de, de grandes conquistas, nesse período de estabilidade, nesse período que muitos usariam para desfrutar, Davi está com outra coisa em mente. Em 2 Samuel capítulo 9, os primeiros três versículos nos diz que certa ocasião, nesse período de paz e tranquilidade e prosperidade que Davi está vivendo, nessa ocasião Davi perguntou, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, talvez sua Bíblia esteja bondade, são palavras que podem ser traduzidas das duas formas, que eu possa mostrar lealdade ou bondade por causa da minha amizade, com Jônatas, então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele, perguntou-lhe Davi, resta alguém, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Preparando a mensagem essa semana, logo de início, esse texto falou muito ao meu coração, porque no período que Davi poderia estar utilizando para desfrutar de suas conquistas, deitar em sua glória, Davi está pensando em quem ele pode abençoar. Davi está pensando quem ele pode favorecer no melhor momento de sua vida. Esse texto ele fala muito ao meu coração logo de início, porque quando Davi tinha tudo para aproveitar a vida... Parece que para ele aproveitar a vida é proporcionar o bem a outro. É abençoar outra vida. Se você não conhece as narrativas bíblicas, é necessário a gente voltar algumas páginas. Ah, o rei Saul, primeiro rei de Israel, ele tinha um filho chamado Jônatas. E Davi e Jônatas foram grandes amigos, melhores amigos. E na medida que Jônatas, o filho do rei Saul, percebeu que Davi estava crescendo... Jonatas percebeu em seu coração que o reino não era reservado para ele Jonatas como um descendente de Saul, mas que Deus estava reservando o reino a Davi, então Jonatas começa a apoiar Davi e, de, sabendo de, e verbalizando isso, o reino está sendo separado para você, você vai ser rei de Israel. E Davi, que parece ser muito humilde, ele não conseguia conceber isso. Como eu vou ser rei? O herdeiro de Saul é você. Mas aí essa amizade cresce e a gente chega em, em 1 Samuel 20, onde eles fazem, uh, Davi e Jonatas fazem uma troca, uma aliança, uma troca de promessas. E Jonatas diz pra, faz a promessa para Davi que sempre seria leal a ele, mas pede que Davi prometa que protegeria e abençoaria a sua família. Da, uh, Jonatas pede para Davi, Davi, independente do que aconteça comigo, guarde, abençoe a minha descendência. Eles firmam um acordo naquele momento. Então, é por isso que em 2 Samuel 9 agora, lembrando daquela dívida de honra, que a gente, que nem a viu semana passada, lembrando daquela dívida de honra que Davi tinha com Jonatas, é que agora que ele pergunta, tem alguém que eu, queria, que eu possa abençoar? Mas sabe qual que é o detalhe desse texto que me fala muito ao coração? É que Davi, ele pergunta, ah, ele quer demonstrar lealdade para a família de Saul. Ele, ele começa dizendo assim, resta alguém da família de Saul. Ele não exclui Saul, ele, ele fala alguém da família de Saul para que eu fale da minha amizade com o Jonatas. E mais uma vez, se você não conhece as narrativas bíblicas, Saul foi um carrasco de Davi. Saúl perseguiu injustamente a Davi tentando matá-lo, porque Saúl também entendeu que o reino estava reservado para Davi, então isso me provoca gente, de pensar que Davi quer abençoar a família do seu perseguidor, a família de quem o colocou em fuga por anos, a família de quem o fez morar por muito tempo em cavernas, se escondendo de um lado para o outro. Davi fala assim, tem alguém da família de Saul para quem eu possa mostrar lealdade. Não é para a família de Jonas, é para a família de Saul. Davi quer mostrar lealdade para o homem, para a família do homem que tanto o perseguiu. Não faz, não faz uh, parte da mensagem de hoje. Talvez eu vou, vou pregar esse texto novamente em uma outra oportunidade. Quem sabe? Quem sabe? Mas sabe o que esse texto me fala? Logo de largada, sim, o Davi foi um grande guerreiro, alguém que lutou e venceu muitas batalhas, mas esse texto me ensina que Davi venceu grandes batalhas antes em seu coração, você entendeu isso? Sim, Davi venceu muitas batalhas no campo de guerra, mas muitas foram necessárias vencer em seu coração, para que Davi pudesse abençoar o filho do seu perseguidor, ele precisou vencer uma batalha em seu coração, uma batalha contra a vingança, uma batalha contra a mágoa, uma batalha contra o rancor, uma batalha contra o ódio, uma batalha contra as feridas do passado. Quem sabe eu e você, a gente não está levando para o campo de batalha, batalhas que a gente precisa vencer em nosso coração. É o que Davi faz. Tem alguém da família de Saul? A legenda estaria. Que me perseguiu por muito tempo em minha vida. Para quem eu possa mostrar bondade. Ele não quer mostrar vingança. Ele quer mostrar bondade. Esse é um ponto que eu queria destacar. E outra coisa que a Davi mostra. Por que, por que Davi é tão generoso assim? É porque a bondade que ele quer mostrar, a fidelidade que ele quer mostrar, não é a fidelidade que pertence a ele, Davi. Olha o que o texto diz: ele começa dizendo, ah, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, mas olha como o texto termina: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de quem? De quem? Não era a lealdade dele, Davi? Davi só pode mostrar lealdade, bondade, a família de Saul através do filho de Jônatas porque ele tem provado desta bondade de Deus Davi é um personagem bíblico muito interessante porque você lê os textos dele e você percebe que Davi tem uma plena consciência de que ele está no lugar que está porque Deus o colocou não é porque ele é um grande guerreiro não é porque ele é um rei estrategista é porque Deus o colocou ali então a lealdade que Davi quer mostrar para a família de Saul, ele só pode fazer isso porque antes ele tem experimentado da lealdade de Deus. Você tem provado da lealdade e bondade de Deus em sua vida? Para quem que você pode mostrar a bondade que você tem recebido? Essa podia ser a pergunta da conclusão, mas não é. A gente continua essa história porque... Davi, ele, ele faz. Resta alguém então da família de, de Saul a quem eu possa uh, demonstrar lealdade, por conta da minha amizade com o Jonatas. E aí o servo, esse servo que surge aqui, que parecia ser um antigo empregado de Saul, ele, ele fala assim: vai ter, tem uns. Tem um, um Uma pessoa que você pode, pode abençoar. Jonatas teve um filho, chamado Befibossetti. Uh, só para que a gente possa entender um pouquinho. A importância e a diferença que Davi fez na vida de Mefibosete é importante que você conheça a história desse homem. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Mefibosete é um homem que tem sua trajetória de vida marcada pela dor. No mesmo dia, quando Mefibosete tinha cinco anos, ele perde o pai e o avô na guerra. Saul e Jônatas morrem na guerra no mesmo dia. Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade. Ah, e na, ah, era um costume da época, quando o rei que está no trono morre, ah, assassinos matavam toda a família para que o rei que fosse assumir o trono pudesse assumir sem algum tipo de concorrência, ou até mesmo de, de algum tipo de conspiração. Então, quando Jônatas e, e Saul morrem, começa uma perseguição à família de Saul. E uma empregada de Jontas, ela pega Mefibosete, que tinha apenas 5 anos, e foge com ele para protegê-lo. Só que na fuga, ela deixa Mefibosete cair, e uma queda que parece ser tão forte, que fez com que Mefibosete, desde os 5 anos de idade, fosse aleijado. Preste atenção: ele não nasceu aleijado. Ele se tornou aleijado. E Mefibosete, então, por ser filho de Jontas, descendente de Saul passa a vida inteira fugindo, imagina o que deve ser, perder o pai e o avô no mesmo dia, na fuga, sofrer um grave ferimento ao ponto de te marcar para o resto da vida, e ter que viver escondido, com medo de que alguém pode querer te matar, que tipo de vida deve ser a vida que meu Mifibosete tinha? E tem mais, tem mais, porque quando Davi pergunta, Ziba, tem alguém da família de, de Jantas que eu possa abençoar? Sabe que o que Ziba fala? Jonathan tem, tem um filho, um aleijado, está no versículo 3 isso, ele não chama pelo nome, ele diz que é o aleijado, Mifibosete, além de tudo o que passou por toda a sua vida, no presente tempo, era qualificado por sua deficiência, caracterizado pelo seu sofrimento. Quem é o filho de Jonas? O aleijado. O inválido. E numa cultura que, que tinha duas básicas funções que um homem podia fazer, ou ser um, um soldado de guerra, ou um agricultor, um homem que não podia produzir e nem lutar pelo seu país, de fato era um homem desprezado, vivia às margens da sociedade. Então, só recapitulando... Alguém que perde pai e avô com cinco anos de idade, que sofre um ferimento que marcou sua vida e que passa a ser caracterizado por sua deficiência e que vive em fuga. É este homem que Davi está chamando, é este homem que Davi chama a sua presença, é este homem a quem Davi ele quer abençoar. Agora, imagina Befibosete que conhece esse contexto histórico de que a família real anterior é executada. Imagina ele indo até Davi. Será que ele pensou assim, me descobriram? Eu estava tão quietinho ali, tão escondidinho e me acharam. Ele vai com medo diante de Davi. Está temendo por sua vida. Talvez seja por conta deste medo de morrer, é que Davi diz para ele no versículo 7, não tenha medo, Davi não começa falando de como iria abençoá-lo, Davi começa falando de como ele poderia estar diante do rei, sem medo, porque quando o rei o chama a presença, não é para condená-lo, mas é para abençoá-lo, e Davi, o rei Davi tem três bênçãos para este homem, com essa história marcada pela dor, primeiro Davi fala, não tenha medo, porque é certo que eu te tratarei com bondade por conta da minha amizade com ah, Jonathan, seu pai. A primeira bênção de Davi para com Mefibosete é a misericórdia. Você não precisa ter medo, você está em casa. Você não está aqui para ser condenado, você está aqui para ser abençoado. É a primeira bênção, a bênção da misericórdia. A segunda bênção de, de Davi para com Mefibosete, ele diz: Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu vô Saul, ou seja, a bênção da restituição. Se Davi vai devolver, é sinal de que essas terras não estavam em poder da família de Saul e estavam em poder da família de Davi. E Davi está dizendo: Eu vou te devolver tudo que foi do seu pai, tudo que foi também do seu avô, Davi está generosamente restituindo todos os anos que foram perdidos, talvez um isso até vire uma música né, e ainda ah, uma terceira bênção, ah, Davi diz você comerá sempre a minha presença, a bênção da graça, como Davi foi gracioso, porque se ele só devolvesse as terras, ele já teria, Fibosete teria como cultivar, porque Ziva passa a ser seu empregado, mas não, Davi fala, você tem as suas terras, você mora lá porque você quer, porque o seu lugar é aqui comigo, na minha mesa, comendo da minha comida, quanta graça que nós vemos na vida deste rei. Esse homem, Befibosete, que no único dia de vida, quando tinha cinco anos, perdeu tudo. No único dia de vida, Deus restaurou por completo a sua vida por um ato de generosidade de Davi. Por isso que eu escolhi esse texto para falar com vocês sobre gente que faz a diferença, é gente que é generosa. E eu queria, junto com vocês, nessa noite, ser desafiado por essa história. Porque Davi, por sua generosidade, mudou por completo a vida de Mefibosete. E Davi, por sua atitude, me desafia a pensar, em primeiro lugar, que gente que faz a diferença é gente que generosamente vai além de suas obrigações. Davi era rei. Ele era o rei que sucedeu Saul. Se Davi executasse Mefibosete, ninguém ia falar nada para Davi. Aliás, era até o esperado, inclusive. Mas Davi vai além das obrigações. Davi poderia, então, só conceder o perdão a Mifibusete. você é filho do homem que me perseguiu há tanto tempo, mas vou balancear isso porque você também é filho do... Você é neto do cara que me perseguiu, mas você é filho do meu amigo. Então, nessa equação, vamos ficar assim, você vai para lá, eu fico aqui e está tudo certo. Davi vai além do esperado, vai além de suas obrigações, e permite, demonst... permite que Mephibosete prove de bondade, não uma bondade que Davi era obrigado a conceder a ele, mas uma bondade que Davi generosamente concede a ele, gente que faz a diferença não fica fazendo continhas de moedinhas, para pensar quais moedinhas pode utilizar ou não para abençoar uma vida, Gente que faz a diferença, não faz continhas de hora para pensar em quantos minutos tem para dispensar atenção a alguém. Gente que faz a diferença, faz a diferença porque vai além das obrigações de uma forma muito generosa. Muito generosa. Davi disse para Mefibosete: eu te tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, Jonatas nem estava lá para cobrar essa amizade, e essa promessa, mas Davi tinha uma dívida de honra, e ele paga com juros e correção essa dívida, restituindo a vida para Mefibosete. não foi terra que Davi deu para Mefibosete, foi vida, foi qualidade de vida, foi dignidade humana, que isso é possível através da generosidade, Gente que faz diferença, é gente que se deixa levar pela generosidade, que tem um olhar empático, que procura oportunidades para materializar o bem. Gente que faz diferença, é gente que tem um amor afetivo e efetivo, que não fica presa ao discurso da bondade, mas transforma o discurso em ações práticas. E é por isso que fazem tanta diferença. Ainda, esse texto ele me desafia e me ensina que gente que faz a diferença é gente que retribui ah, com bondade em toda a sua vida. É gente que escolhe, define em seu coração retribuir com bondade até mesmo aqueles que lhe fizeram mal. Porque como eu contei para vocês, Saul perseguiu a vida inteira Davi, o eu não, eu não vou saber fazer a cronologia de quanto tempo de vida Saul teve, mas eu diria que quase que um terço da vida de Saul ele passou perseguindo Davi. Os últimos anos de vida de Saul foram marcados por perseguições a Davi. E Davi, agora no auge de sua vida, ele retribui todo o mal que recebeu de Saul em bondade para Mefibosete. O texto que nós lemos nos diz que Mefibosete morava em um lugar chamado Lodebar. Essa palavra é interessante e ela, no, no, no contexto bíblico, os nomes, eles sempre tinham um significado para identificar uma situação. Então, Lodebar queria dizer que tipo de terra era aquela. A palavra Lodebar, ela significa lugar sem pasto. Era um deserto onde não se criava nada, onde não tinha vida. Mefibosete está no lugar nenhum, no lugar sem vida. E pela generosidade bondosa de Davi, ele vem para Jerusalém, morar na capital, comer na mesa do rei. Porque Davi escolhe tirar alguém de lugar sem vida, de lugar sem pasto, de lugar nenhum, para trazer a um lugar de honra. Por que Davi faz isso? Porque o combustível de sua vida é a generosidade. É a generosidade que o impulsiona. Mefibosete que morava no lugar sem, sem vida, se escondendo, vai morar no palácio agora. Tudo por conta de um ato generoso de bondade do rei que revira a volta de vida. O único dia foi necessário para que isso acontecesse. Esse texto, sabe, gente, ele, ele me desafia, ele me ensina que gente que faz a diferença é gente que promove restituição. É gente que é agente de transformação. Gente que, de forma muito generosa, promove bondade. E, por fim, para a gente caminhar para o final, gente que faz a diferença é gente que, antes de dar do seu, dá de si, eu vou repetir gente que faz diferença, antes de dar do seu, dá de si por que, que eu estou dizendo para vocês? Porque ah, Davi, ele, as terras estavam em posse dele, era, era propriedade dele e Davi dá as terras de volta para Mefibosete. mas antes de dar as terras, o texto começa com Davi querendo mostrar bondade antes de materializar a bondade, esta já habita em seu coração. Por isso que é muito fácil para Davi dar as terras, dar um lugar à mesa, porque antes de dar o que era dele, ele deu de si, ele se entregou bondosa e generosamente a Mefibosete. Para você entender um pouco isso, como é que seria isso, uma coisa é a gente fazer um apelo e você, a gente dizer assim, olha... É, nós precisamos arrecadar alimentos para montar uma cesta básica. E você trazer um pacote de alimento, o que tem um grande valor. Aliás, façam isso, porque você está fazendo a diferença em quem não tem o que comer. Isso é uma coisa. Você deu do que era seu. E isso tem um valor para isso. Isso é, é digno de ser honrado e, e mencionado como um ato de bondade. Agora, completamente diferente, é quando não apenas você dá um quilo de alimento que é seu mas como, você, como, como também você ajunta a montar a cesta básica e vai entregar na casa de quem está passando fome. Você entende essa diferença? Dar do seu é um ato bom, tem que ser reconhecido, mas pode ser que você dê do seu e isso não te comprometa com nada. Não te faça falta. Por que, que eu estou falando para vocês? Ah, no ano passado, nossa igreja produziu cento, 130 cestas básicas. E nós fomos entregar uma cesta em uma casa, e, e essa história, eu estou contando para vocês e as imagens estão vindo na minha cabeça. A pessoa, quando nos viu com uma cesta básica, começou a chorar. E quando perguntamos por que, que ela estava chorando, ela disse: Porque ontem à noite eu disse que Deus não me amava porque não tinha comida na minha casa. E agora amanhece vocês com uma cesta básica aqui. Percebe a diferença? Eu poderia simplesmente, como muitos, ajudar na produção, custear, mas quando eu fui entregar, isso marcou a minha vida. Aliás, eu tenho sido impactado por atos de bondade. Vocês sabiam, vocês que fazem parte aqui da igreja, que são membros da nossa igreja, vocês sabiam que tem pessoas que não frequentam a nossa igreja, não são membros aqui, nos assistem pela internet e que mensalmente fazem ofertas para que cestas básicas possam ser compradas? Você sabia disso? Acho que, óbvio que não, porque isso não é divulgado, mas eu estou fazendo essa menção honrosa para mostrar quanto o ato de bondade nos cerca, nos encoraja a também ser bondosos. Gente que faz a diferença é gente que não apenas dá do seu, mas dá de si, se envolve, se compromete, se deixa fazer parte de vidas e de histórias. Gente que faz a diferença está envolvido com a necessidade. Não de quem precisa, mas de quem provê. Por muitas vezes através de, de sacrifício. E não um sacrifício é, que vai faltar. Às vezes só um sacrifício que vai deixar de desfrutar. Tem gente que às vezes faz uma oferta, uma ação generosa, não vai passar fome, mas vai deixar de comer uma pizza, por exemplo. Deu do seu e deu também de si. Eu queria concluir essa mensagem, nesta noite, de gente que faz a diferença. Davi chama 7 a mesa, adiante dele, na verdade, né? E lhe faz todas essas três promessas de... Uh, ser tratado com bondade, de, de restituir as terras e de comer a mesa do rei. Mas olha que curiosa que é a resposta de Mefibosete. Mefibosete diz as seguintes palavras: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Mefibosete ele olhava para si e ele não enxergava um ser humano. Ele enxergava talvez o que a sociedade dizia que ele era. Alguém que vivia às margens da sociedade. Alguém que não tinha valor para a sociedade. Mas gente, nesse texto aqui tem uma coisa que é fantástica. ele era aleijado do pé. Mas quando Davi o chama para sentar à mesa, ninguém mais vê os pés dele. Ou seja, ao colocá-lo na mesa, Davi o torna igual a todos os outros. Muito mais do que abençoar Mefibosete, que se via como um cão, Davi está devolvendo a dignidade humana para esse homem. Davi fez a diferença na vida de Mefibosete. Alguém que era chamado de o aleijado, alguém que se via como um cão morto, e Davi falou: Você não é cão, você tem um lugar à minha mesa igual aos meus filhos. E quando meus filhos estão sentados à mesa, não se percebem diferença nos pés. Todos são iguais. Quanta diferença. Você percebe que nós podemos fazer nas vidas de pessoas? Esse texto que a gente está falando agora, do Davi chamando Mefibosete à mesa para se sentar como se fosse de uns filhos, me recordou algumas palavras de Jesus. Ah, Jesus, ele vai dizer em Lucas capítulo 13, versículos de 22 a 30, as seguintes palavras. Ah... Alguém perguntou para Jesus, Senhor, serão poucos os salvos? E Jesus disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Você que estava pensando que a vida cristã era fácil, as suas ilusões terminam aqui. Ela demanda esforço. A praticidade é para a porta ampla, que leva à perdição. A salvação passa por um caminho estreito e difícil, de perseverança, de santidade. Essa é a outra pregação também esforce se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. Salvação não é para todos, não é para poucos. É para uma minoria que vai se render mesmo a Jesus, que vai perseverar num caminho que é muito difícil. Poucos encontrarão, é, tentarão entrar e não conseguirão. Pessoa, e a parte que eu queria falar da pregação de hoje, estou misturando pregações, pessoas virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus, de fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Quando Jesus vai à cruz, e morre pelos meus pecados, e pelos seus pecados... Quando nós nos arrependemos e entregamos nossa vida para Jesus e o recebemos como nosso Senhor e Salvador pessoal, Jesus também nos concede um lugar na mesa de Deus. E na mesa de Deus, quando você é perdoado por Jesus, não são as suas deficiências que são mais evidentes. Não é mais o seu pecado que te define quando você está na mesa de Deus, Deus só enxerga uma coisa, filhos, filhos amados, portanto você nesta noite, você pode entregar a sua vida para Jesus, recebê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida, e você faz isso com uma simples oração, se você dizer assim nesta noite, Jesus me perdoa e me salva, Jesus vai trabalhar a sua vida para que você encontre a salvação, se você disser assim, Jesus eu me arrependo dos meus pecados e eu peço que o Senhor venha a ser o meu Senhor pessoal, meu Salvador único e suficiente, Ele vai te perdoar, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai ser o teu Senhor e o teu Salvador e vai te colocar para sentar na mesa de Deus para sempre... Os benefícios da eternidade começam no dia em que nós entregamos nossa vida para Jesus. Porque no dia que nós entregamos nossa vida para Jesus, passamos a ser contados como filhos amados do Pai, que tem um lugar à mesa de Deus. Tem uma canção que me lembra muito essa história de Jesus, canção do Baruque, que diz o seguinte, fui convidado à mesa... E para sentar nessa mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer que não merecia estar aqui. Como Mefibosete. Ele falou para Davi, Davi, um cão morto não tem lugar na sua mesa. E Davi falou, é verdade, um cão morto não, mas filho tem, para filho tem. E a mesma coisa que Deus fez com a gente, a gente não tinha condições de sentar-se à mesa de Deus e nós poderíamos dizer, Deus eu não posso me entregar ao Senhor, porque sou pecador, e Deus fala, é pecador até quando você quiser, porque o dia que você se arrepender, não é mais pecador, é filho. Reconheci que não merecia estar aqui comigo, eu trouxe amigos, eu estou cercado de amigos que vão estar tá na mesma mesa comigo, a gente vai estar tá na mesma mesa, no mesmo banquete eterno, banquete de Deus, por conta que a gente entregou a vida para o mesmo Jesus, Comigo trouxe amigos felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e o aceitou. E é tão bom saber, e é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. A graça nos chamou para a mesa de Jesus. Não mais como pecadores, mas agora como filhos amados de Deus. Porque um dia, alguém fez diferença em nossas vidas e nos contou essa história. Viu? Para de ficar se achando um cão morto. Para de ficar achando que você não tem valor para nada e nem para ninguém. Para de viver às margens. Tem lugar para você na mesa, tem um lugar reservadinho para você. É só você entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como Senhor como teu Senhor e teu Salvador. Eu queria concluir essa mensagem com dois pontos para a gente considerar e praticar essa mensagem nessa noite. Gente que faz a diferença é gente que se deixa levar pela generosidade. Se você quer fazer a diferença na vida de alguém de forma generosa, não faça continhas. Não cronometre o tempo que você pode destinar a alguém Pare de pensar em você em primeiro lugar. Se deixe levar pela generosidade. E ainda, gente que faz a diferença. É gente que generosamente promove restauração. Às vezes a gente perde a dimensão do poder que nossas palavras têm para transformar vidas. Às vezes você falar para uma pessoa, nossa, como você está bonita... Isso promove uma restauração por completo nessa pessoa que não se vê bonita. Às vezes quando você diz, poxa, você fez tão bem, parabéns. Isso promove restauração na vida de alguém que acha que só faz coisa errada, que não presta para nada. Gente que faz a diferença, generosamente promove restauração fazendo uso de suas palavras para abençoar. Eu queria despedi-los nessa noite com essa missão de nessa semana fazer a diferença na vida de pessoas levando-as a conhecerem Jesus porque essa é a grande maior diferença que pode acontecer em nossa vida feche seus olhos, vamos orar Senhor, em nome de Jesus Pai, nenhum de nós nenhum de nós merecia estar aqui Senhor a gente só está aqui nessa noite Senhor, porque alguém fez diferença em nossas vidas porque alguém arrumou nosso paraquedas é para que a gente pudesse pousar aqui nesta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque alguém foi generoso com a gente ao nos anunciar a salvação em Jesus. E agora chegou a nossa vez, Senhor, de sermos generosos com outras pessoas e falar que Jesus tem um lugar à mesa para todos aqueles que se arrependem de seus pecados. Eu peço que o Senhor nos dê oportunidade nessa semana, Senhor, de fazer a diferença na vida de inúmeras pessoas, Senhor. Talvez algumas vão sentar-se aqui ao nosso lado, aos domingos e nas nossas células. Talvez outras a gente nunca vai saber que fizermos a diferença. E outras a gente vai descobrir só muitos anos depois. Mas isso não pode nos isentar de fazer a diferença em todo momento a toda pessoa que o Senhor colocar em nossas vidas, Pai. Nos dê essa oportunidade, Senhor, de sermos gente que faz a diferença. Gente que faz desse mundo sombrio um lugar melhor para se viver através da luz de Jesus. Essa é a nossa oração, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja algo perceptível na minha e na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Sejam cheios do Espírito Santo, Jesus te abençoe, boa semana.